0: Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un sin ABS más, pregúntale a la marca. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el presidente y director general de una de las marcas más importantes del país, de hecho en ventas. Y producción siempre está aumentas en primer lugar y en producción siempre está ahí en el números más importantes de producción. Más de 13 millones de unidades producidas en casi 60 años de presencia en el país. De hecho, ideal para la marca, ya me corregirán si no estoy en lo correcto, y lleva 10 años como líder de ventas en el país. Me refiero a Nissan Mexicana y está con nosotros... José Román, quien les quiero contar brevemente quién es para que, además de ser el presidente y director general, él también fue ni más ni menos que el líder global de Datsun desde 2017, eh, fungió como Corporate Vice President de Global Datsun Business Unit y desde Japón lideraba todo lo que Datsun estaba haciendo a nivel global para mercados como India, Rusia y Sudáfrica. Mi querido José Román, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo, bienvenido a este espacio de Sin ABS para que platiquemos de cómo está la marca, qué están haciendo y hacia dónde van y están en el país y en el resto del planeta. ¿Cómo estás, José?
2: Héctor y equipo, muchas gracias por la invitación, encantadísimo de estar en su programa, eh, pues eh, veo que son momentos un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, así que encantadísimo de estar aquí y pues eh, nuevamente les reitero, eh, gracias por la invitación.
1: Hombre, encantado de que tengas oportunidad de sentarte y platicar con la audiencia. También saludo, y ahora sí, al buen Fred Chabot, del mejor
3: peinado de la industria. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo? Como siempre, Héctor Diego, saludos a José. Un gusto tenerlo por acá. Hola, Fred. ¿Cómo pues, estás? Pues, mucha información, y bueno, vamos.
1: Mi querido Diego Rizoño, también te saludo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de tener aquí al presidente de Nissan mexicana, porque tenemos muchísimas preguntas. También el público Hay preparó muchas preguntas. preguntas.
1: Hay muchas preguntas, recordarles que estamos transmitiendo en Twitter direct, Facebook live y YouTube direct para que todas nuestras audiencias de redes sociales puedan participar y preguntar aunque mi querido José evidentemente hemos preparado algunas preguntas que tienen que ver con cómo se encuentra la marca hoy en día, ¿no? yo creo que eres eh, la persona más indicada en este momento para ayudar al auditorio a entender por qué la industria automotriz y eh, evidentemente es una de las que en estos momentos eh, sufren mucho con estas circunstancias, ¿no? los paros de producción eh, el tema de paridad hacia dónde se está moviendo la economía, pero también eh, no me dejarás mentir que son de las industrias que más rápido se recuperan, o sea, las que más fuerza llegan a tener para ayudar a salir propiamente de la crisis, pero también ayudar a su entorno, ¿no? Producción, fabricación, todas las personas que están alrededor.
2: También somos miembros de AMIA también y pues eh, estamos muy unidos en esta situación tan compleja, pero sí, como tú dices, es verdad, la industria automotriz en México es una industria muy potente eh, y genera eh, cientos de miles de empleos. Solo nosotros, como Nissan, eh, generamos, de, solamente de, de nuestra planta somos 16 mil personas. Más eh, distribuidores, más proveedores, eh, y si a eso le sumas toda y cada una de las marcas que trabajamos en México, es realmente uno de los sectores más potentes que existe en el país. Y además, eh, eh, como tú eh, te podrás imaginar, cada coche es un valor de 20, 30 mil dólares aproximadamente. Claro. Entonces, eh, la derrama económica que producimos eh, es, es gigantesca. Entonces, eh, sí consideramos que el sector automotor es, eh, o automotriz es un sector estratégico en el país y obviamente eh, por eso ya llevamos tantos años en el mercado. ¿no? Nosotros como Nissan llevamos, como tú dijiste, casi 60 años y pues es un, es un proceso muy grande y son inversiones gigantescas las que se hacen en un país para tener los productos que nosotros tenemos.
1: Al mismo tiempo, eh, mi querido José, también eh, hay mucha gente alrededor de, eh, también sabemos que hay con muchas preguntas del auditorio, nos, nos dicen eh, que, que habría posibilidad, pues, desaparecerán las marcas, se van, eh, yo creo que eres también como la persona indicada para tratar de dar un poco de tranquilidad a las personas y explicarles una marca cuando llega al país, y claro ejemplo son ustedes, tienen casi 60 años produciendo. No llega como por tres años a ver qué hace, ¿no? O sea, hay no. un plan de trabajo a largo plazo. Eh, ¿Cómo ves a la Nissan en los próximos años? ¿Cómo, cómo, cómo ves a Nissan en términos de producción, de presencia, eh, para continuar con el empuje que venían trayendo en los últimos años?
2: Bueno, te cuento, eh, este tema de la, del manejo de crisis, eh, a uno no le enseñan, ...cómo manejarlas en la, en la escuela de negocios, ¿no? Sí, claro. Esto uno lo va aprendiendo en el día a día... ...y la verdad es que en mi carrera yo he pasado por muchos países... ...he vivido ya en siete... ...he trabajado en múltiples eh, países... En, ...en Asia... ...y la realidad es que eh, es un tema muy complejo... ...me ha tocado uh, volcanes... ...me han tocado inundaciones, terremotos... ...caídas de crisis, de gobiernos, etcétera, etcétera... Eh, ...pero la realidad es que un tema así nunca... Eh, creo que a nadie le había tocado, ¿no? sí, entonces claro. eh, la realidad es que eh, de esto vamos a, a salir, eh, obviamente yo creo que eh, son temas muy complejos, eh, primera vez que tenemos una cosa así, tipo pandemia global, pero de todas maneras yo creo que son temas que eh, obviamente las empresas, las personas somos muy superiores a esto y lograremos superar este desafío. Ahora, uh, lo importante, eh, y me han preguntado bastantes eh, personas sobre esto, los expertos en crisis recomiendan hacer cuatro cosas cuando uno está al frente de un tema de estos. El primero es mantener la salud del equipo que uno tiene. Eso lo aplica para la casa, para la oficina, grande, mediana, pequeña, para la empresa, para lo que sea. Primero, eh, tener eh, una sal eh, la salud del equipo eh, controlada. E inclusive, si es que alguien tiene un problema, si alguien se contagia, inclusive, tener un plan de acción de qué vamos a hacer con esa persona que está enferma en nuestro equipo. Eso hay que empezar a planearlo con tiempo. Segunda cosa, eh, planear eh, eh, la, la fortaleza del negocio. Esto estamos haciendo, hay que preservar, por ejemplo, eh, assets importantes como el equipo, el equipo de liderazgo, el equipo que maneja la empresa es muy importante y eso es un, es un activo fijo que es, es clave para superar la crisis. Y obviamente no olvidarse que después de esto va a llegar un escenario de recuperación. Entonces hay que planear de aquí a un mes, mes y medio, dos meses. Cuando esto mejore, cuando se, se supere, volveremos a una situación, tal vez no igual a la que teníamos antes, pero volveremos a nuestras vidas más o menos normales. Otro tema importante, el tercer silo, la resiliencia financiera. Hay que planear, es el momento de ahorrar, el momento de no gastar en cosas que no sean importantes. Ya llegarán los momentos donde podemos eh, gastar en las diferentes cosas.
1: Claro. Y obviamente
2: el cuarto es tener un plan de acción muy claro y tener una ejecución importante y, y obviamente comunicar esto y cascadear a la organización. La organización, te repito, puede ser tu casa, tu familia o puede ser eh, tu empresa grande, mediano, chip Entonces, como que hay que seguir estos eh, tres o cuatro bullets eh, y, y con eso más o menos podemos navegar estas crisis que son tan importantes. Me preguntabas de Nissan, ¿qué va a pasar con Nissan? Pues nosotros tenemos 60 años y queremos seguir otros 60 más en México, tenemos eh, el producto, vamos a tener lanzamientos muy pronto, apenas acabe esta situación. Pero la principal, eh, el principal momento ahora es el de proteger la salud de los empleados. En marzo Correcto. decidimos eh, suspender la operación de nuestras fábricas en, en Aguascalientes y en, en Cuernavaca, eh, precisamente porque creíamos que era muy importante eh, eh, suspender por ahora y preocuparnos de... De, de los equipos nuestros. Todavía tenemos un equipo mínimo de gente eh, ayudándonos con la, eh, determinadas máquinas que tienen que estar caminando por, eh, por la naturaleza del negocio, pero casi eh, el 100% de las personas están eh, en, en su casa ahora.
1: Oye, José, me gustaría preguntarte, eh, hay una carta, bueno, hay una petición de parte de mí AMBAC, Ina de tratar de regresar lo antes posible, o sea, considerar más bien la industria automotriz como una, una parte esencial de la vida, ¿no?, para, para tener esa posición para que la Secretaría de Salud permita reactivar un poco eh, por las actividades. ¿Qué te parece esta idea? ¿Crees que, ¿crees que va bien, o sea, de, con el plan? O sea, de, quizás teniendo todas las precauciones que mencionas, trabajando por la industria automotriz finalmente es un motor a la economía del país,
2: ¿no? Correcto. Eh, lo que hay que entender ahora es eh, primero que hay que seguir las reglas, hay que protegernos y hay que llevar los eh, debidos cuidados de las personas y de los empleados de cada una de las empresas, ya sea automotriz o no, y seguir muy, muy claramente los reglamentos del gobierno. En esto estamos muy claros y también somos eh, empresas que eh, son muy rígidas en el tema de control de salud y sanitario, entonces creo que en esa parte estamos protegidos. Pero ya cuando uh, se vuelva a la, la realidad del negocio diario, del día a día, pues obviamente habrá que activar el país nuevamente, ¿no? Y claro. para eso yo considero que la industria automotriz es, eh, es importantísima. No solamente por el tema de los coches, por el transporte, los camiones, los tractocamiones, eh, 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 etcétera, son eh, muy importantes en, en la vida de, del día a día de, de las personas. Entonces... Son cientos de miles, tal vez millones de personas que dependen de la industria automotriz y consideramos que es eh, una industria estratégica para el desarrollo del país. Y aparte de eso, México eh, no solamente, eh, la mayoría de las marcas no solamente vendemos para el mercado local. En el caso de Nissan claro. somos, eh, vendemos mucho en el mercado local, pero eh, vendemos casi el 70% de la producción para exportaciones tenemos mercados en casi 80 países, entonces te darás cuenta que es, una, es un negocio de, de, de grandes tamaños, no solamente para nuestra marca, sino para toda la industria automotriz.
1: Interesantísimo, sin lugar a dudas, mi querido José. Eh, Diego, ¿tú tienes por ahí una pregunta también?
0: Exactamente, sabemos que una de las principales fortalezas de Nissan es la facilidad con la que el público puede acceder a sus productos, e incluso antes de la pandemia, Veamos que eh, Nissan estaba viviendo una reestructuración a nivel global eh, y con esto sabemos si habrá algún cambio en la agresiva estrategia de compra a crédito que ha sido una de las más grandes, sabemos que Nissan Financial es una de las más agresivas que casi cualquier gente puede acceder a un vehículo, ¿habrá algún tipo de cambio en este en este esquema?
2: Cambio ninguno, yo creo que el tema es que... Eh Obviamente ahora uh, es más complejo hacer el proceso, pero lo que estamos tratando es de facilitar la vida del cliente. Entonces, eh, si un cliente todavía en este momento quiere comprar un coche, pues evidentemente estamos con herramientas online. Entonces ya no hace falta que tú vayas al distribuidor ni que te eh, tengas de, que ir eh, y te contagies o algo así. Si es que tú deseas comprar un coche, eh, todo se puede hacer online y, y las transacciones y tu, tu crédito puede ser aprobado muy rápidamente. Entonces, eh, creo que eh, una de las estrategias para una marca para mantenerse en el largo plazo es tener una financiera. Eh, porque la financiera automotriz eh, es exclusiva de la marca y depende de eso, vive de eso realmente. Entonces, eh, el banco es interesante, pero el banco tiene diferentes sectores, agri agropecuario, o industrial, etc. Nosotros solamente en la financiera nos dedicamos a la venta de coches y esa es una de las buenas ventajas porque estamos en las buenas y en las malas. En la industria, entonces, eh, esa es la fortaleza, ¿no?
1: Y, y ahí te quería preguntar al mismo tiempo, José, que platicamos un poquito antes de entrar al aire. Eh, tienes un concepto muy interesante que nos comentabas que se llama Dealer Digital, si no me equivoco. Eh, sí, ¿no? Distribuidor Digital. ¿En dónde va ese tema? Aprovechando, pues, esto, ¿no? La tecnología que tenemos hoy en día que nos permite poder estar platicando contigo. Sí. Eh, somos cinco personas, bueno, seis personas que estamos conectadas, cada quien en su casa, y hay otro tanto de personas sí. viéndonos en diferentes partes de México y del planeta esta, esta charla. ¿Cómo puedes sacar ventaja una marca como Nissan si de este
2: tipo pues de Pues yo te cuento, yo no soy precisamente un millennial, ¿no? Eh, y, <risa> y, y te cuento que hace 10 días tuve una videoconferencia con el equipo del de, headquarter de, de Nissan México. Tuvimos una videoconferencia con mil personas. Al día siguiente tuve una con 900 personas y el día siguiente con una con 400 personas. Eso yo te digo, hace 10 años... Eh, no sé, parecía imposible, porque la tecnología no daba. Hoy día, la tecnología está muy avanzada, es muy confiable. Ahora, lo que estamos haciendo aquí, compartiendo eh, vía virtual, es impresionante. Entonces, yo creo que el tema eh, de, esta, de esta crisis nos va a llegar a bastantes eh, aprendizajes. Y uno okay. de estos es que la tecnología ya está lista para que el público masivo lo utilice. Y obviamente, no solamente en el mundo de los coches, sino en el mundo general, creo que el tema online se va a, a, a acelerar. Eh, si tú ves, eh, por ejemplo, los domicilios, el envío de las cosas a las casas de cada una de las personas, está acelerándose muchísimo. Ya no, ya no tienes tú que ir necesariamente a la tienda a comprar X o Y cosa, ¿no? Eh, ¿Quién diría? Ah, nos están pidiendo ahora ah, pickups porque hay muchas empresas que nos eh, quieren comprar coches porque hay muchos temas de servicio que ahora la gente está necesitando. Entonces, eh, eh, si tú ves ahora todo el mundo está pidiendo que se instale un internet de mejor calidad en sus casas y para hacer eso necesitas llevar un, una camioneta, una pickup para que hagan la instalación. Entonces... Dentro de estas crisis, eh, yo creo que hay, hay grandes oportunidades. Y si me permites, estuve en una conferencia eh, que me pareció oh, uh, muy importante. Eh, tres cosas que aprendí en una conferencia de un de un asesor americano eh, que fue muy muy importante. Me pareció muy inteligente. La primera conclusión que saqué de eso es nunca desaprovechemos una crisis. Eh, de esta crisis eh, vamos a salir, eh, va a ser complicado, no está fácil, pero vamos a ser fortalecidos. Segundo tema, eh, el tema, uh, nosotros no tenemos control como eh, eh, ciudadanos normales del día a día, no sabemos el precio del dólar, no sabemos qué va a pasar con el precio del petróleo y muchas cosas grandes, eh, la verdad no las controlamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enfocarse en lo que nosotros podemos hacer en nuestro día a día, en las cosas que tenemos control. Entonces, a veces pienso inclusive que tenemos demasiada información hoy en día que a veces nos, nos eh, contamina la, la, la mente, ¿no? Entonces, hay que enfocarse en las cosas que tenemos control. Y la tercera cosa en este mundo tan complejo que estamos viviendo es, eh, eh, estamos en, en las casas todo el tiempo y tal vez lo importante sería crearse una rutina, ¿no? Porque no estamos de vacaciones, estamos trabajando. Yo en este momento estoy trabajando más que nunca,
1: pero estoy centrado. De... <ríe> sí, sí.
2: Es correcto, pero sí, sí, sí. Uh, pero eh, hay que hacer su rutina diaria tal y como si estuvieses en tu casa, en tu oficina, perdón, solo que ahora estás en tu casa y mantener ese ritmo, ¿no? Que es muy importante. Entonces, solamente cambió el escenario, pero las, la herramienta tecnológica ya la tienes. Así que Sinceramente, cuando esto pase, eh, yo creo que va a ser un mundo un poquito diferente al que conocíamos. Va a ser diferente en el sentido de que tal vez la gente pueda trabajar desde su casa eh, en mayor número. ¿no?
3: Okay. Y, y José, aprovechando esto que decías, eh, aprovechando la, esta crisis, y considerando que sabemos que Nissan es uno de los países México es protagonista para Nissan en todo el mundo. Tenemos mano de obra calificada, con mucha experiencia y también proveedores con muchísima experiencia. Entonces, ¿te parece que esta misma reestructura es una posibilidad para que más adelante Nissan Mexicana pueda captar producción de nuevos modelos que serían más costosos de producir en otros mercados?
2: Eh, bueno, nosotros el plan de producto lo manejamos casi con 4 o 5 años de anticipación. Entonces, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar. Y lo que sí te digo eh, es que nuestro plan de producto en México está muy sólido y está muy, muy robusto. Y... Alguna de las cosas más importantes que tenemos en México es la calidad de los productos que manufacturamos. Nosotros no competimos con el mercado mexicano como fábricas. Nosotros competimos contra todo el mundo. Contra Unidos, contra Indonesia, contra, todo, contra Japón. Entonces, la calidad de los productos que hacemos aquí son de clase mundial. Entonces, eh, es eh, la mano de obra, es la calidad de los ingenieros, es eh, la logística es todo lo que eh, engloba el mundo automotriz, y en México está muy bien logrado. Entonces, eh, yo creo que cuando esto pase, eh, realmente México va a salir fortalecido.
1: Pues sí, de hecho, eh, justo ahora que lo mencionas, mi querido José, eh, entonces vemos, o incluso nosotros, un poco a la marca como que está viviendo un proceso, pues tal cual de transformación, o ¿no? El portafolio de productos se compone hoy de una manera muy diferente a como lo tenían hace cinco años, tres años, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que se posiciona ahora la marca? Eh, ya, ya como mencionas, como fabricantes no compiten en México, sino compiten en nivel global, pero en México, eh, ¿cómo ves a Nissan? O sea, esa recomposición que están haciendo
2: de portafolio para los Pues nosotros eh, tenemos 60 años de historia casi, y tenemos una línea de producto que ha sido emblemática. Eh, todo el mundo me habla del sur, y que es una maravilla, y el coche fue fantástico en su tiempo pero ahora ah, acabamos de lanzar el nuevo Versa y la realidad es que lo que dijimos cuando lanzamos y cuando pensamos de ese producto es, vamos a colocar todo el equipo de seguridad, todo el equipo de tecnología en un coche que sea eh, affordable, que sea ah, comprable para la gran eh, parte del, del público mexicano. Y eso es lo que hicimos y la realidad es que está funcionando muy bien, estamos muy contentos con los resultados, eh, antes de, de este tema porque tema de la crisis, eh, creo que bajó las ventas a todo el mundo, claro. pues estamos vendiendo más o menos eh, 10 mil eh, Versas por mes 10 mil solo, o sea. solo Versa es más grande que muchos competidores Exactamente, eh, marcas sí. completas claro. entonces okay. eh, eh, creo que fue un acierto eh, no es una falta de modestia pero creo que es un acierto eh, importante el que se hizo eh, cuando el cliente ve un, un coche, que tiene la calidad, que tiene el equipo correcto, tiene la seguridad correcta, el cliente responde y lo paga. Entonces, eh, creo que ese es un tema importante. Ahora estamos en proceso de lanzar el nuevo Centra. Eh, lo tuvimos que detener justo en el momento de, de, de la entrada a producción, tuvimos que detener las fábricas. Entonces, apenas empiece esto, lanzaremos un nuevo Centra. Estarán invitados al lanzamiento, obviamente. Eh, bueno ahora no sabemos eh, cómo lo haremos si va a ser virtual o, <risa> o sea, presencial
3: <risa> pero se va a lanzar
2: pero lo vamos a lanzar con mucho gusto creo que eso es importante
0: y retomando justo esto acerca del usuario y del cliente de Nissan con tu experiencia con Datsun este, ¿cómo ves al comprador mexicano en comparación con los de India o Rusia? sabemos que somos mercados emergentes pero es en realidad el mercado mexicano un poco más exigente que en aquellas latitudes?
2: Muy diferente. Eh, cada mercado es diferente. Eh, por ejemplo, oh, uh -huh. yo te diría India. India son coches realmente pequeños, muy pequeños. Eh, Indonesia, que es otro mercado que, eh, que conocí, eh, es un carro, es un coche seven-seater, o sea, de siete asientos tipo van. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la, la cultura en Indonesia es el fin de semana eh, sales con toda la familia, la abuelita, el gato, eh, todo el mundo, <risa> todo el mundo en el coche. Entonces, eh, es, es diferente. Y México, eh, aunque ya se ha bajado un poco, sigue siendo un mercado muy parecido en mi criterio a Estados Unidos, eh, de coche un poquito más grande, ¿no? En todo caso, oh, oh, sigue siendo importante el entry level, pero un Centra, un, un, un una Pathfinder, un, una Excel son coches que son muy bien aceptados aquí en el mercado. Entonces yo sí veo que son mercados, son mercados emergentes en teoría porque están creciendo, están saliendo, pero el mercado mexicano sí lo pongo en un nivel muy superior a los otros mercados.
1: Oye José, tenemos también preguntas de parte del público, eh, de los que nos están viendo y hay preguntas muy interesantes, eh, Mauro Orona a través de Facebook Live nos dice, eh, ay ya se me fue la pregunta, no es cierto, bueno, José Alfredo Sánchez, perdón, viendo la renovación que han hecho con Versa, lo que viene de Centra, ¿hay planes de lanzar algo similar para March en corto o mediano plazo?
2: Sí, sí, tenemos varios planes, eh, no solamente para March, sino para varios otros productos. Eh, lo que les puedo decir, no les puedo dar datos eh, secretos ni confidenciales, <risa> obviamente me entenderán, pero en los próximos 18 meses vamos a eh, renovar casi el 60% de la wow. línea de producto de entonces va a haber muchos cambios, muchas actualizaciones, estamos muy contentos con eso y yo creo que, eh, pues sí eh, estamos en un momento complejo de, de yo diría de, de crisis de ese tema que el famoso coronavirus, que espero que lo sobrepasemos, pero vamos a salir de esto. Y yo creo que eh, el tema es, es trabajar, ser positivos y, y, y cuidarse, ¿no?
1: Sí, sobre claro, todo las claro. personas que es como, como lo más importante, ¿no? Fred, tienes te, eh, tu otra pregunta, ¿correcto? Sí,
3: sí, volviendo un poco a lo que mencionaba Diego del de segmento, los, los mercados Rusia-India, en el segmento Entry, que también es un segmento importante en México, ¿ves a los mexicanos comprando un Datsun o somos un mercado ya un poquito más maduro?
2: No, yo creo que es un mercado un poquito más, más maduro y que... Eh, el, el Datsun es un mercado más dedicado para mercados emergentes en esto. Eh, si tú me dices... Eh, bueno, también hay varios Datsun, eh, varios eh, modelos de Datsun, ¿no? Pero el entry level de Datsun, el entry-entry, yo no lo diría. Ok.
1: También pregunta Mauro Orona, mi querido José. Ya te vamos a hacer un par de preguntitas más. Eh, las condiciones están afectando un poco el volumen de producción, ventas, eh, también la capacidad de producción hay que reducirla. Eh, ¿Cómo ves o qué alternativas está tomando Nissan para mantener la rentabilidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser el panorama para los siguientes años? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, es evidente que de este momento eh, vamos a salir un poco golpeados. Lo importante es salir lo menos golpeados posible y lo que estamos tratando es de mantener el empleo en el equipo de, de Nissan Mexicana, eso es lo que más, más queremos y tratamos de proteger. Obviamente no tengo la varita mágica, pero lo que te digo es, eh, vamos a tratar de, eh, cuando esto ya uh, tome forma nuevamente, eh, tener siempre el mejor servicio, la mejor calidad, el mejor producto para el cliente, es lo que vamos, Solamente, no hay mucho secreto en esto, si tienes claro. un buen producto y el cliente responde, pues vas a tener un éxito financiero. Si el, el producto no, no es bueno y la gente no responde, pues te va a ir muy mal. Entonces, eh, como que es muy básico esto, pero la realidad es que estamos haciendo una renovación de producto muy importante y tenemos eh, muchos productos muy ganadores, la Pickup, eh, eh, Versa, Centra, Xtrade, etc. Entonces, creo que tenemos una estrategia sólida. Y aparte de eso, eh, son las cosas que uno no ve cuando está... Eh, en el momento del día a día, tenemos una de las mejores redes de distribuciones del mundo. ¿no? Entonces, eh, te lo digo porque conozco muchos países y nunca he visto una red como la que tenemos en Nissan en México. Entonces, eh, eso nos da mucha uh, cercanía con el cliente, mucha confianza, y ahí es donde se ven los 60 años de respaldo. Porque cuando tú tienes tu coche, eh, eh, tú tienes la refacción lista, tienes el taller listo, y vas a tener eh, confianza en tu coche Porque es una, el coche es todavía una inversión importante
1: Sí, completamente Y mira, quizás que es una Pregunta que probablemente en el Primer eh, panorama de Cómo salir de esta crisis Quizás no sea un, una pieza tan Clave, o a lo mejor sí, tú nos dirás pero ustedes han sido eh, una marca que desde que yo recuerde, o sea, desde hace mucho tiempo han sido pioneras en el desarrollo e introducción de vehículos electrificados en el mundo y en México, ¿no? Y han metido de verdad eh, mucho trabajo con el IF, y van eh, lo que podemos ver en todos los salones a, por todo el mundo en los que hemos estado, es una estrategia muy consistente hacia la electrificación. Eh, ¿Cómo ves esa parte para nuestro país? Yo sé que depende mucho también del, de, del gobierno, pero ustedes como marca... Eh, ¿Cómo ves las condiciones y qué te gustaría hacer en el área de electrificación para Nissan en México?
2: Yo creo que eh, va a haber eh, varias etapas en el mundo sobre el tema de electrificación. Uno, uno cuando... Eh, y, y autonomía de los vehículos también, que son eh, otra cosa importante. Porque van a llegar los vehículos autónomos, también van a llegar. No sé si va a ser en cinco años, en diez años, pero en el mediano plazo van a llegar. Lo que sí te digo es que en el tema de electrificación, eh, creo que la tecnología del ciento ciento eléctrica es muy atractiva, pero creo que no es la más adecuada para el mercado mexicano y latinoamericano yo creo eh, ¿y por qué te digo? porque para el, el eléctrico, que es una maravilla, el if es fantástico, eh, pero si tú quieres irte de, de una ciudad a otra, tú tienes que tener una, una red de estaciones de recarga, correcto, entonces eso, eso demanda un poco de tiempo, de inversión, etcétera, que muchas veces en nuestros países no son prioritarios porque requieren la inversión del gobierno, empresas etcétera pero ahí viene la solución y es el tema de la, del e-Power, que básicamente es una tecnología que es bastante más económica que el, el eléctrico puro. Pero a diferencia del híbrido, el híbrido eh, tiene un motor combustible grande y tiene un motor eléctrico de respaldo pequeño. Y funciona todo el tiempo el cliente como si estuviera manejando un vehículo de gasolina normal, de combustión. En cambio, el ePower power es totalmente opuesto. Tiene un motor grande de eh, eléctrico y tiene un respaldo pequeño de un, de un motor de gasolina. Entonces, la sensación es todo el tiempo está eh, manejándose como un eléctrico. Y la sensación es, es increíble. El torque es igual que el eléctrico, pero la diferencia es el costo. Y no necesita las estaciones de recarga. Entonces, yo creo que esa tecnología de Nissan es la que va a pegar en los mercados latinoamericanos. Y, ¿por qué no?, en otros lugares eh, del mundo. Eh, si tú me preguntas una, un tiempo, uh, esto puede ser muy rápido, eh, un par de años puede estar esto caminando ya pero ya si quieres electrificación a largo plazo va a ser en Latinoamérica yo creo que va a ser 10, 15 años Ok,
1: perfecto, pues José Román, eh, de verdad agradecemos muchísimo el tiempo que te has dado por las respuestas creo que nos has dejado eh, claves muy importantes de, de, de lo que podemos esperar de la marca, pero sobre todo la visión, ¿no? Yo me quedo de verdad con aprovechar la crisis. Creo que tanto Nissan como empresa, nosotros como un medio de comunicación, o incluso cualquiera de las personas, como bien mencionabas, que están en casa, tenemos, pues sí, lo tenemos que ver así como una oportunidad, ver qué podemos sacar en buen sentido, en el buen sentido de provecho de la crisis y justo esto, o sea, estos espacios de poder tener un diálogo contigo, de poder dialogar con las marcas y de escuchar un poco a la comunidad también, me parece que son elementos que nos ayudan un poco también a salir un poco adelante, no, como te comentaba, agradecemos mucho por hacer los lives, pero también agradecemos platicar con otras personas, ¿no? Sí. Pues,
2: Muchas gracias, Héctor. No, para mí un gusto, eh, creo que es importante en estos momentos tan complejos también mandar un mensaje positivo, obviamente tenemos que cuidarnos y todo, pero... Eh, Importante que de algún momento vamos a salir de esta situación y, y tendremos que afrontar los nuevos retos que tengamos. Entonces, creo que es importante que, que si sí estamos en este lockdown, en este encierro, en el día a día, pero uh, hay, hay, hay esperanza y yo creo que... Eh, no, no quisiera despedirme sin antes agradecer a todo el equipo médico, los hospitales que están cuidando de nosotros, de las familias. Es muy importante y creo que ahora lo, lo principal es cuidarnos estar en casa, y proteger a los que queremos.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias, José Román, presidente y director general de Nissan. Te despedimos. Nosotros vamos a quedar cinco minutitos más respondiendo dos, pues, dos, tres preguntitas más. Pero en serio agradecemos que ya te hayas dado el tiempo y que nos hayas compartido la visión que tiene la marca, porque como bien mencionas, pues esto pasará y hay que seguir adelante y sacar el mejor provecho que tengamos de la crisis.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
3: Adiós. Fuerte abrazo. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Pues ahí lo tienen chicos, eh, muy interesante los, lo que nos comenta José Román, ¿no?
3: Sí, sobre todo me quedo con un poco con la tecnología e-power, porque es interesantísima, es muy popular en Asia, en donde como en México no hay todavía la infraestructura para autos eléctricos y tampoco está el tema de costos, pues que son muy caros.
1: Efectivamente. efectivamente. El e-power es
3: tal cual un extensor de rango, o sea, tienes un coche eléctrico que si lo quieres usar y llegar un poquito más allá, puedes llegar porque tienes un motor de gasolina convencional que te permite viajar a distancias largas, interesantísimo. Sí, eso es.
1: Sí, correcto. Ya, bueno, eh, de José Alfredo Sánchez respondimos la pregunta. Tratamos de que fueran preguntas sí. eh, que, que englobaran como una, una duda más general, entendiendo que puede ser presidente. En quizás tema de producto, no, no puede contar tanto, es un poco más de estrategia, a lo mejor si tenemos preguntas muy particulares de producto, evidentemente vamos a hacerle llegar a la marca todas sus preguntas, eh, pero lo interesante también es... Que, que, que veamos hacia dónde, como la perspectiva y la imagen de la marca, o sea, hacia dónde tienen esa visión, y creo que José Romanos nos dio puntos clave, o sea, me pareció de verdad interesantísimo el punto de vista de, de decir que lo más importante es cuidar a las personas, paramos claro. producción, tratamos de cuidar eh, la operación de la manera posible, vamos a salir golpeados, pero vamos a ver cómo tratamos de protegernos, no va a haber cambios en tema de crédito, están buscando está impulsar el tema digital para vender autos a través de internet, en el buen sentido, o es sea, aprovechar las plataformas para hacer compras a, a crédito a través de internet, o sea, hay cosas muy interesantes que está preparando la marca y que es justo lo que él menciona, ¿no? O sea, en tiempos de crisis hay que buscar la manera de apoyar Aquellos que están en proceso de compra de un coche para que se siga sucediendo, ¿no? Porque al final la industria, pues, hay que tratar de evitar que caiga lo menos posible, ¿no?
0: Sí. Exactamente. Bueno, y... perdón,
1: y perdón, Diego, y es que además dijo 60% de Pero... renovación del portafolio en los próximos 18 meses. Exacto. Eso quiere decir a que ver, se, ver, renueva se, Kicks, se, se renueva Kicks, se renueva... pregunta Richman si habrá Yuk. a ver si viene.
3: A, a ver si llega Yuk. ¿no? A ver si llega Yuk.
1: Pues yo creo que sí. O sea, ya creo que sí. Se 60% al portafolio
3: estás hablando del 60% de
1: portafolio Fred es prácticamente todo. es que
3: fíjense ¿eh? renovaron recientemente Versa y Centra uh -huh. sí y Altima perdón viene Centra renovaron Altima y Murano vendrá X-Trail, Kicks vendrá Pathfinder también ya tenemos foto espía de la Pathfinder o sea van, Frontier eh, la nueva Frontier correcto. Frontier, 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 Frontier. o sea van por, van por todas entonces va a ser interesante o se renueva también la armada incluso
1: Armada. Eh, Noche Campuzano, saludo a José Román, le hemos llegado, Saludos. Ricardo André, ¿las CBT son de nueva tecnología o siguen siendo fijadas en un cárter con aceite?
3: Depende, eh, depende qué tipo de CBT. Me parece que las, las CBTs de menos demanda de paro, o sea, en coches como el Versa, sí tienen todavía la, la, el sistema de aceite y ya las, las CBTs que, que soportan una mayor potencia, dígase Altima, un Turbo un motor V6, son diferentes.
1: Gerardo Hernández, Nissan se si era a cargo de Mitsubishi MX? No. No. no, no, son completamente independientes Nissan, di, perdón, bueno, Nissan tiene su parte Y Mitsubishi tiene
3: su parte ah, como tal Que pues, eh, tío, de
0: manera global Sí son parte sí, del grupo sí, también, claro, todo, claro,
3: pero claro, claro, Por ahí comparten, comparten de financiera Que es valiosísimo Exacto, para Mitsubishi sí, Valiosísimo, pero separadas
1: Ricardo, Andrea, traigan a Datsun Bueno, ya comentó el tema de Datsun como sí, no. ¿Por qué no lo ven el mercado? Eh, ¿Por qué no tratan como mercado subestándar Venden como menos sistema de seguridad que el extranjero? Pues, yo creo que sucedió, mi querido Zahid, y bueno, prueba, no lo digo yo, prueba, ahí está, nuevo Versa, nuevo Centra, y los cambios que va a haber en
3: el, en el March, que, que apuestan Kicks, a eso, ¿no? Kicks con SP también, Kicks todas las también versiones. NP300, SP.
0: Exactamente. Eh, 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 para todos no los que de preguntaban de, de los Nissan Z, les recordamos que en Autología tenemos una nota en donde supuestamente ya registraron la marca, un nuevo logotipo, y se espera que el nuevo Nissan Z venga con un aire retro bastante chido que se parezca mucho al, al 280Z de los 70s, ¿eh?
1: Y, y además, la cruz, vayan. Perdón, dice, de parte de la sociedad civil, reflexionan en el poder del consumidor en México, ¿nos trae un aceptamiento con Nissan? Bueno, pues busca a Nissan. Este, ahí está... Eh, en la área de relaciones públicas de Nissan. Si gustas, con mucho gusto te compartimos. Eh, Tú ya nos escribiste la otra vez, me querido seguir. Mándame otro mail, hocampo, arroba, punto, punto, mx, y con mucho gusto te comparto los datos de eh, la gente de relaciones públicas de Nissan para que puedas hablar con ellos. Eh, Ricardo Ortiz en Facebook Live, motores de compresión variables son viables para autos de gama media. No sé, una última por ejemplo. Eh, el, para, última, el última ya, ya lo, lo
3: tiene. Sí, claro. Eh, ya,
1: lo, ya lo tiene y también eh, lo sí. vimos en Infinity, QX. Y... 50, pero C50, 50, 50, 50, 50.
3: es una respuesta muy práctica, porque Nissan desarrollar este motor como aplicación transversal, es decir, para autos como la Q50 y el QX50 y el Altima, y no para Correcto. aplicaciones de, motor, de, de propulsión trasera, precisamente para poder expandirlo más adelante a modelos de acceso, O sea, es esta idea, sí.
1: Vamos rapidísimo también con YouTube Direct para contestar todas las preguntas que nos quedan. Andrés Cota, ¿qué pasa con esto en el Centro, con el Coronel? Como comentó José Román, ¿se presentará en cuanto pueda pasar la pandemia? ¿Eso va a tardar un poquito más? Todavía no sabemos. ¿Descontinuar el 35? Anónimo? No.
3: ¿Es el GTR? ¿Se refieren, sí, no, supongo, al GTR? Sí, sí, no. Sí, eh,
1: pues bueno, hay, hay planes de, de mantenerlo vigente todavía más. Ha habido algunos cambios. Sí. Yo no sé, y ahí a título personal, eh, creo que eh, seguramente la marca, <coughs> perdón, eh, va, va, lo va a mantener más tiempo porque probablemente por la situación en general muchas marcas, no solo Nissan eh, muchas marcas han dicho que los planes de eh, nuevas plataformas nuevos motores, o sea, como sí. esos eh, desarrollos de investigación eh, los están poniendo un poco en hold para guardar capital, o sea, no están gastando la lana de las bolsas, lo van a guardar un poquito para resguardar un poco en esta situación poder salir o adelante dejarse. y seguramente más adelante habrá más desarrollos recuerden que hay un tema muy fuerte con las marcas o sea por un lado están los temas de emisiones tan estrictos en Europa y en Estados Unidos y en China. Que tienen luego que después vienen las tecnologías que tienes que hacer para cumplir esos estándares de, de demanda de emisiones, más el tema de desarrollo de nuevas plataformas y tecnologías eléctricas, porque te obligan a bajar esas demandas de emisiones, y luego también viene el tema de movilidad autónoma, que todo el mundo está compitiendo, entonces, y además la pandemia, entonces las marcas tienen que ver cómo lo van a hacer con la lana, entonces yo creo que eh, proyectos como el GTR, los Porsche SUV más elé eléctricos de futuro, o sea, todo eso, el Homer, incluso eléctrico, van a esperar un poquito para... se sí, le van a guardar. Para ya Rivian, por ejemplo, anunció que va a tardar un poco más en lanzar coches. En fin, hay muchas marcas que se van a resguardar un poquito en ese tema. ¿Vendrá Micro March nuevo? Ya nos comentó eh, que sí. ¿Volverá el PSG x No, claro que no, eso no lo veo. nuevo March todavía no sabemos? ¿Kicks nueva sí en los próximos 18 meses? El Silvia, <risa> eh, llegará a Latinoamérica un nuevo macho micra. Ahí sí te lo vamos a deber. Yo creo que, o sea, evidentemente sí. No se produce Yo en México. Que, que si
3: llega a México y se produce en Brasil también, será producto del regional. Uh, pienso, es lo más probable, no es seguro.
1: Uh, Ayale, a aquí. Cuidar la salud de los empleados de Nissan y el, eh, dijo que los quede chambeando aunque les dé el virus. Ah, qué letra, bueno, pues listo. El renovarán actualizar. Es que, por favor, sí. pónganles coma, chicos. No sean malos, pónganles coma. Renovarán actualizar el march. Si sí. eh, tiene alguna visión para tratar de competir con Renault, Kwid, Suzuki, Ignis o Spark. Pues,
3: Justo o no. Sale,
1: pues, pues bueno, pues de cierta manera o
3: es sea, el march. El march ahorita. A ver, seguramente sí. se quedará el próximo march. Ya veremos. Pero no sí. creo que Nissan descuida ese segmento, ¿eh? para nada. No.
1: Amigo, Nissan está vendiendo coches en línea. Bueno, como comentó José Román, están abriendo un poco la posibilidad de transmisión. en eh, transmisión. Eh, <risas> Todo el <risas> tema de servicios de línea, eh, llevar el coche a la, de las agencias para irte con el crédito. Están, están con un concepto que se llama Dealer Digital, que iban a desarrollar los siguientes meses. Y bueno, que ahorita lo están empezando a aplicar. No a marchas forzadas, sino como respuesta a la necesidad que tenemos hoy en día. Eh, Volkswagen t -Cruz no tiene no nada que ver ahorita, mi querido Walking Simios. Eh, ¿Creen que llegue el match? Ya comentó que sí. Interesante, ¿le Z y ¿El juego fue? ¿Se va a ser perfecto? Ok, perfecto. Bueno, pues ya respondimos todas las preguntas. Ya estamos. Tanto en Facebook como en YouTube Direct. Y, pues, gracias. Interesantísima plática. Mañana eh, subiremos una nota al respecto, donde encontrarán este live para todas aquellas personas que se la acaban de encontrar. Ahí lo, ahí lo compartiremos, mi querido Fresh Freshabot.
3: Correcto, Héctor, Diego. Eh, ¿Mañana otra vez misma hora o, o con o mañana con Sergio? No, mañana a
1: 4 de la tarde, Sergio temprano, Oliveira, haremos Sergio. un
3: crossover. Uno que más. Se, llama,
1: se refiere a... ¿Aislados? Si me equivoco, aislados, pero, pero no callados. Platicaremos con Sergio Oliveira sobre autos. Se hace cuenta que es una charla como cuando vamos en el avión. Nada más que sin groserías. <risa> <risa> <risa>
0: eh, igual, igual se eh, filtra no. una que otra. ¿eh? <risa>
1: Por ahí se filtra alguna
0: grosería.
1: Pero Exacto. gracias, mi querido Frechabot. Gracias, Diego Risueño.
0: Gracias, gracias a todos por estarnos aquí soportando una hora. Y ya saben, mañana nos vemos. Pre preparen sus preguntas para Sergio, ¿eh? Porque...
1: Preparen sus preguntas para Sergio, sí. El miércoles tendremos eh, siete y media de la noche, también un eh, sin ABS, pregunta a la marca con la gente de Suzuki. Jueves tenemos live test a las una de la tarde, si sí es una de la tarde, ¿verdad?
0: Exactamente. Test sí. live.
1: Tesla live con live. Cupra Ateca, tenemos ah, Cupra Ateca, vamos a mostrar, híjole, ya vi chequen.
0: que andan a pie allá, ¿eh? Hey. Eh,
1: bueno, pues de aquí a la superman, no podemos ¿Vale, nada, pero, pero bueno,
0: <risa>
1: este, y el viernes, siete y media de la tarde, con José Román de Yeito, nos va a contar un poco de lo que platicábamos hoy con eh, José Román, la recuperación de la industria automotriz, sí, es una situación complicada, pero la industria automotriz, yo es no potente. sé cómo le hace, porque tiene mucha lana, pues, pero siempre salen adelante y rápido. ¿eh? Son las industrias más golpeadas, pero también son las que más salen. si es que preparen sus preguntas. Esto es el esquema. Y el próximo lunes, 7.30 de la noche, con Volkswagen. Entonces, estos son más o menos lo que sí. tenemos de live para la próxima semana aquí en Autología. Gracias, mi querida Lupita, por tu tiempo. Diego, Fred y a todos los que estuvieron con nosotros nos vemos mañana 4 de la tarde con Sergio Oliveira en Aislados pero no calla.
0: Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas
3: de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra